0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert und unterhalten uns privat über wenig anderes. Ich ich glaube, wir müssen diese, ich glaube, wir müssen diese Ansage, sorry für die Unterbrechung, irgendwann mal äh, ändern, weil wir reden ungefähr jedes Mal, wenn wir uns zu dem Podcast treffen, gefühlt zwei Stunden über anderes und dann nehmen wir eine halbe Stunde lange Podcast-Folge auf. Also so viel dazu. Ähm, wir behaupten, wir unterhalten uns über wenig anderes als Filme, treffen uns regelmäßig hier, das stimmt zumindest, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Und ähm, heute geht es mal wieder, muss man sagen, naja, nicht um eine Netflix-Produktion, aber um eine Netflix-Erscheinung.
0: Genau, es ist weiter Lockdown-Zeit, die Kinos haben geschlossen, leider, deswegen sitzen wir abends für euch vor den Fernsehern und wir haben euch diesmal mitgebracht, Hillbilly Elegy.
1: Ja, Georg, ich äh, muss mich ehrlich gesagt bei dir entschuldigen. Ich steige mal so ein. Warum? Denn, naja, ich erinnere mich. Ich wollte Hillbilly Elegy machen als nächsten Film, weil ich das Buch gelesen hatte und deswegen den Film gern sehen wollte, weil ich Amy Adams mag, weil ich Glenn Close mag. Du hattest zwar auch erst Bock auf den Film meinst dann aber so lass uns doch irgend, lass uns doch lieber Gott machen, ne den den Ferdinand ja, von Chirach. Ja ja. <lacht> und ja, ähm, wo das hingeht. Also ich habe den Film ausgemacht und dachte, was war das denn für eine riesengroße Enttäuschung? dann bin ich in, auch in der Vorbereitung auf den Film zu Rotten Tomatoes gegangen und habe gesehen, dass er 26 Prozent dort hat und dachte halt so, oh mein Gott, also ich meine, gut, letztlich waren die 96 Prozent auch nur eine Bestätigung meines Gefühls, als ich aus dem Film rausgegangen bin. Ich dachte aber, wie kann das, wie konnte es mir eigentlich passieren, dass ich gucke ja eigentlich immer vorher auf die Bewertung bei Rotten Tomatoes. Nicht, weil ich sozusagen voreingenommen in den Film reingehen will, aber weil man ab einer gewissen Prozentsatz ehrlich gesagt auch schon weiß, dass es vergeudete Zeit ist und dass man sich die Lebenszeit dann auch sparen kann, den Film zu gucken. Mhm. Ähm, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, Ja. Ähm, also, genau, ich bin ich bin leider, das kann ich direkt als erstes schon mal sagen, maßlos enttäuscht. Ich fand den Film nicht gut. Aber jetzt die Frage an dich, Georg, auf einer Skala von 100 bis 1 bis 100, wie enttäuscht bist du? Was wäre dein Rotten Tomatoes Score für ähm, diesen Film?
0: 26 ist ziemlich viel für diesen Film tatsächlich. Oh. Ein ähm, hartes Urteil. Wir können, glaube ich, heute trotzdem versuchen, mal zu gucken, was wir so rausholen können. Ähm, ja, sowieso. Denn natürlich hat der, hat der Film absolut eine eine Besprechung verdient. Vielleicht, ja, ein bisschen trauere ich, glaube ich, gerade trotzdem hinterher, dass wir heute nicht Gott besprechen. Ähm, denn der lohnt sich im Gegensatz zu <lacht> Billy Allergy. Nun, lass uns mal einsteigen. Du hast ja, was mich ja schon sehr interessieren würde, du hast ja das Buch gesehen. Das gelesen. Buch gesehen, sogar, du hast es sogar gelesen. <lacht> ich habe es
1: sogar gelesen. Ich habe es nicht nur angeguckt im Bücherregal.
0: <lacht> wie schneidet denn, das ist ja die die allererste Frage, ähm, aber das Buch war besser, wie mm. schneidet denn für dich der Film im Vergleich zum Buch ab?
1: Mm. Okay, vielleicht vorab so ein paar Eckpunkte. Wenn wir sagen Buch, also wovon reden wir? Wir reden vom gleich namigen Buch, Hillbilly Elegy von J.D. Vance, erschienen, glaube ich, 2016, kann das sein? Äh, oder 2017? Ja, also genau. ich glaube, es ist so drei, vier Jahre her, dass ich es auch gelesen habe. Ich habe eine erschreckend schlechte Erinnerung an dieses Buch. Also im Sinne von nicht, <lacht> nicht dass ich das Buch schlecht in Erinnerung habe, sondern einfach, nee. <lacht> nicht, dass ich das Buch schlecht fand, rückblickend, aber dass ich mich einfach nicht mehr so gut daran erinnern kann. Ich glaube, Ach so, und man muss auch noch dazu sagen, dass der Autor ähm, ja auch als Produzent hier gelistet wird beim Film. Das heißt, er hatte da auf jeden Fall auch einiges mit zu sagen. Die Leute, um die es geht, leben ja alle noch. Ähm, er selber, aber auch seine Familie, glaube ich, um die es geht. Ähm, mhm. Und ja, ganz kurz, also es J.D. Vance schreibt eben von seinem ja von seiner Kindheit von seinem ähm, Leben äh, als äh, äh, Hillbilly eben also deswegen Hillbilly Elegy also aufgewachsen ja. in ähm, in Ohio sozusagen im, im Rustbelt äh, von äh, Amerika in diesem Teil äh, der Appalachen wo die Leute so ein Stück weit, also den Niedergang der Industrie, Arbeitslosigkeit, Armut und so prägt halt diese Gegend. Ähm, Strukturschwach
0: ist, ist gerne ja genau das Wort dafür. Genau. Und
1: er, er kommt eben auch aus einer Familie mit, ja, ich sag mal, die ne, hat eine Kindheit, die geprägt ist von, mh, von Drogenmissbrauch, von psychischer, physischer Gewalt, ähm, von, ja, schlechter Bildung, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und er schafft es aber, das ist halt eine wahre Geschichte, es ist seine, er ist letztendlich, äh, schafft er es, sich hochzuarbeiten bis irgendwie zur Yale Law School und ist jetzt irgendwie auch erfolgreicher Anwalt, glaube ich, und eben Autor. Und äh, darum geht es auch in dem Film. Aber das Problem, das große ist, dass... Ähm, also, ich glaube, das, anders. Ich glaube, das Buch ist an sich auch nicht unproblematisch. Also, was ich spannend fand beim Lesen, und das ist einfach, weil ich das immer spannend finde, ist, wenn jemand einfach seine Geschichte erzählt. Ja, also, einfach seine Geschichte zu hören, seine, sozusagen, aus erster Hand zu hören, wie ist das eigentlich, in so einer Umgebung aufzuwachsen, unter den eben genannten Umständen, das finde ich erstmal schon mal total spannend. Problematisch wird es dann, wenn du aus deinen Beobachtungen und deinen ganz persönlichen Erfahrungen anfängst zu generalisieren und Schlüsse auf äh, eine große Gruppe von Menschen zu ziehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was dem Buch damals auch so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass es anfängt, dass, ne, nur weil er jetzt irgendwie beobachtet, dass da... Äh, weiß nicht, Leute so faul rumliegen, während sie Welfare beziehen und sich nicht irgendwie um ihre schwangere Frau zu Hause kümmern und äh, so ein bisschen halt so lazy sind, äh, heißt das nicht, dass der Wohlfahrtsstaat irgendwie ein, ein Fehler ist oder so, sondern das heißt, ja. dass du vielleicht Leuten begegnet bist, die so sind, das heißt aber nicht, dass alle so sind, ähm und ähm, ja, der, das Buch kam natürlich auch zu einer Zeit raus, wo es dann auch irgendwie eine politische Brisanz hatte und versucht hat, auch so Trump zu erklären oder den Wahlsieg von Trump und warum er eben auch gerade ja in, eben in dieser Region auch so gut ankommt. Ähm, das ist heute dann auch schon wieder alles so ein bisschen, ich glaube, da wird heute anders drauf geguckt. Nichtsdestotrotz war das Buch ähm, ich fand das, ich fand das total interessant und total, ähm, ja, wie soll ich sagen, also, es, es war eben ein aufrichtiger, persönlicher, ein, ähm, Account, einfach des, eines Lebens und das, ja. deswegen ist es mir auch ähm, nahegegangen irgendwie, also es hat mich auf eine Art berührt und neugierig gemacht. Ich weiß auch, gemacht. dass du
0: das gelesen hast und dass du das damals gern gelesen hast, das hatte ich mir ja. nicht gemerkt.
1: Mhm. Anders beim Film eben und da, weil du fragtest nach dem Unterschied, ich finde der, der Film ist in seiner Glattpoliertheit, ich glaube das trifft es irgendwie ganz gut, lässt irgendwie all das so richtig aus. Also der versucht gar nicht erst diesen wichtigen Fragen auch sozialer Mobilität nachzugehen, er eliminiert alles Kontroverse an dem Buch, aus dem Film. Ähm, hat irgendwie wenig so moralische Komplexität oder psychologische Tiefe. Ähm, man fragt sich, welche Geschichte will dieser Film eigentlich erzählen? Weil es gäbe ja im Grunde viele Geschichten, die man sich da rausgreifen kann, ähm, um sie näher zu beleuchten. Ja, Ob es jetzt irgendwie das Psychogramm der weißen amerikanischen Arbeiterklasse ist, ob es der Struggle ist der Menschen in den Appalachen, ob es irgendwie die Menschen im Rustbelt sind, die Trump ermöglicht haben. Ob es jetzt um eine total familiäre sag ich mal, individuelle Geschichte voll von psychologischen Abgründen und Suchtproblemen geht, ob es um den Kampf des Einzelnen geht, der es schaffen will, auszubrechen. Also gibt es ja so viele Ebenen eigentlich, die man sich rausgreifen kann. Und irgendwie macht der Film aber nichts davon. Ja. Und so kommt es dann irgendwie auch, dass selbst die schlimmsten Szenen na, Also ich denke jetzt, ohne zu viel zu verraten, an, an eine die Autoszene, in der die Mutter ne, mit dem Sohn eine wichtige Rolle spielt. Oder auch die, die, die Szene, wo die Mutter Beverly schreiend und blutend auf der Straße steht. Das sind so total dramatische Szenen. Also ich verstehe das intellektuell, dass das gerade irgendwie eigentlich schlimm ist, was da passiert, aber es hat mich null berührt. Zero. Ja, so ging es und, mir auch. Mh.
0: Es hat sich alles, und ich muss sagen, leider habe ich, im aktuellen Filmjahr schon einige Filme dieser Art gesehen, die große Geschichte erzählen wollen, die Amerika erklären wollen auf eine Weise und sich doch letztlich nur in Plattitüden verlieren und irgendwie ein gespaltenes Land zeigen wollen, in dem Menschen sich nicht begegnen. Und das aber auf so eine uninteressierte, belanglose glatte Art tun. Mir fällt da irgendwie auch ein eben The Devil All The Time, das war Richtig, äh, ja. hm. ein Film, den wir vor einigen Ausgaben besprochen hatten. Und so auch hier, ich glaube, das ganz große Problem des Films ist hier eben einerseits das, wie sagt man denn, das Memoirhafte, also dass hier rückgeblickt wird auf ein Leben, aber aus meiner Sicht, mindestens filmisch, ich habe das Buch ja wie gesagt nicht gelesen, Total verklärend. Verklärend in einer Art, dass alles eben sehr melodramatisch ist. Irgendwie auch auf eine Weise, also auch bei den schlimmen Sachen, die passieren, alles ist sehr verträumt. Ich finde, die Haltung des Films, da trieft die ganze Zeit so diese Haltung raus, na ja, aber letztlich sind es ja auch alles nur herzensgute Menschen. Es wird überhaupt nicht erklärt, warum sie auch so werden. Und, und das ist mein ganz großes Problem des Films, Du hast ja vorhin gesagt, dass es in, einem, in dem Film geht um den Aufstieg letztlich von Jedi Vance oder wie er es geschafft hat, sich aus dieser Umgebung, dieser Hillbilly übrigens, wir haben es noch gar nicht gesagt, äh, auf Deutsch ja so viel wie Hinterwäldler, Umgebung hochzuarbeiten und sogar an Yale zu studieren. Und das letztlich, die Aussage des Films nach meiner nach meinem Dafürhalten, ist, dass er es schafft, weil er es stark genug wollte. Also letztlich dieser typische American Dream, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Und das ist sowas von reaktionär und das ist sowas von, oh, ich kann es auch einfach nicht mehr hören, muss ich sagen, ich kann es nicht mehr hören. Und gleichzeitig auch ganz stark dann eben letztlich für mich im Unterton mitschwingt, seine Mutter die er ja besucht. Der Film ist so aufgebaut, dass er letztlich als Erwachsener zurückkehrt zu seiner Familie, dort die rückfällig gewordene, drogenabhängige Mutter besucht, ihr hilft, wieder auf die Beine zu kommen und offene Weise irgendwie immer sehr mitleidig auf die Mutter guckt, ihr irgendwie auch alles Gute wünscht, aber letztlich ist, der, ist die Aussage des Films aus meiner Sicht, die Mutter schafft es halt nicht, weil sie es nicht genug will. Beziehungsweise die Armen schaffen es nicht. Und die Armen sind arm, weil sie zu schwach sind. Und mhm. das ist sowas von eine neoliberale, reaktionäre Scheiße. Ähm, diesen Film kann man machen, dann gucke ich mir ihn aber nicht an. Oder mhm. anders gesagt, dann gucke ich mir ihn an, finde ihn nicht gut und rede dann in dem Podcast so drüber.
1: Ja, wobei ich sogar fast noch ein bisschen widersprechen würde oder das einschränken würde, ich finde, der Film macht nicht mal diese Aussage ja so wirklich. er macht ja nicht mal die Aussage, du musst nur stark genug sein. Der Film macht irgendwie eben, der windet sich da so rum und trifft eigentlich am Ende ja gar keine Aussage. Also man versteht einfach, ich finde auch die Figur von, die Hauptfigur letztlich, also J.D., so schwach, also es mag auch am auch Schauspieler liegen.
0: Ja, man weiß es gar nicht so man genau. Weiß,
1: ich finde sowieso, das kann man gar nicht, also ich muss sagen, dieser Film war wirklich, der hat mich total äh, stirnrunzeln zurückgelassen, weil ich hinterher gar nicht sagen konnte, was war denn jetzt eigentlich so schlecht daran, dran? Weil man, man guckt auch irgendwie auf den Cast und da ist eine Amy Adams, die eigentlich ja so also super spielt, Mag ich ähm, oft
0: so gerne, genau. Ja, Glenn Close Glenn Close,
1: muss man auch dazu sagen, die hat irgendwie, glaube ich, die Person, die am häufigsten für den Oscar nominiert wurde, ohne ihn zu gewinnen, kann das sein? Oder denke ich mir das? Ja, also auf jeden ich, Fall doch, wurde sie ich sie glaube
0: sechs, sieben Mal nominiert und noch nie gewonnen. Irgendwie so die Richtung.
1: Ähm, auch, ähm, die eine gute Performance abliefert, wobei, da, wo ich, wobei ich fast da so ein bisschen das Gefühl hatte, es wurde mehr Zeit und Mühe und Liebe in die, in das, in das Maskenbild und das Kostüm ja. gesteckt, dass die, sie sehen ja wirklich, das muss man echt sagen, die sehen einfach genauso aus, ne? wenn am Ende des Films die Bilder eingeblendet werden, der Person aus dem richtigen Leben, also der Familie von J.D. Vance, dann denkt man so, okay, krass, da hat jemand gute Arbeit geleistet, aber, also es wurde da mehr mehr Liebe und Arbeit reingesteckt, als glaube ich in die, an die Figuren, die Anlage der Figuren das Drehbuch selber, war so ein bisschen mein Eindruck. Und eben auch das Schauspieltalent dieser beiden Frauen konnte es leider nicht retten. Bei dem Schauspieler, der ähm, der eben JD spielt, konnte Gabriel ich... Gabriel so, Genau, danke. Konnte ich ehrlich gesagt nicht so richtig sagen, ist er jetzt so schwach, weil er schwach angeleitet wurde, weil seine Figur nicht, echt, also ich fand den sehr äh, irgendwie. Ja, es ist
0: halt schwierig, wenn Figuren auch eindimensional geschrieben sind, dann mm. dann ist es auch schwerer, was damit zu machen. Er hat aber aus dieser schwachen Anlage, glaube ich, auch einfach wenig gemacht. Das ähm, mm. Ich fand immer, es gibt immer diesen Moment, wo er so stark mitleidet oder verzweifelt ist und er drückt das eigentlich in jeder Szene dadurch aus, dass er irgendwie vehement seine Lippe so an die Unterlippe, äh, seine Zunge an die Unterlippe von innen presst. Ist dir das aufgefallen? Das fand ich irgendwie, das macht er in jeder zweiten Szene, wo ich dachte, ja, okay, <lacht> gut, ich habe es verstanden. Das ist sozusagen so dein Blick. Ähm, genau. Ja, ich muss auch wirklich sagen, dass es lässt sich natürlich aber auch gleichzeitig nicht verwunderlich ist, wenn der Autor mitproduziert, äh, wie in diesem Fall. Das ist schon bei ganz anderen Filmen genauso Problem gewesen. Ich fand Man auch bei, äh, äh, bei Rocketman äh, Elton John genau ähm, war es auch sehr problematisch aus meiner Sicht. Das ist eben natürlich immer so ein Thema, äh, wenn jemand dort mitproduziert, äh, der irgendwie auch sonst entweder Darsteller des tatsächlich ein Lebenswahr oder eben Geldgeber oder wie auch immer. Ähm, was man zu J.D. Vance vielleicht noch sagen kann, ist, dass er heute auch ein Investor ist oder letztlich sozusagen für Peter Thiel arbeitet. Ich weiß nicht, ob der Peter Thiel ein Name Ach,
1: ist. Ach was, ja, ja, klar. Peter Thiel,
0: genau, Investor äh, für Trump und Trump-Supporter und regelmäßig auch aus unerfindlichen Gründen in der deutschen Start-up-Szene abgefeiert, weil er meines Wissens paper gegründet hat. Ähm,
1: Ach, echt, der hat das sogar gegründet. Ich hatte ja, ich meine, er ist einer also der Gründer. Er ist einer der ersten Investoren gewesen. Ich google ihn mal. Interesting.
0: Genau, und dass daher, daher die Leitlinie kommt, Naja, ach, irgendwann reiße ich mich zusammen und ich sitze über Mathebüchern und ich büffele und dann bringe ich die Eins nach Hause und mehr ist eigentlich gar nicht notwendig. Und schon, hm. harte Arbeit zahlt sich halt letztlich aus. Also FTP in Reinkultur, nur eben amerikanisch. Schwierig. Ist,
1: ist aber auch immer das Problem von eben diesen, ja, von diesen Geschichten, wie eben der von J.D. Vance, weil ja bereits eine gewisse Selbstselektion, nee, Selbstselektion ist das falsche Wort, aber es, es hat ja, also man schreibt ja eben aus einer, Person, äh, aus einer Position heraus von jemandem, der es eben geschafft hat. Und Natürlich, klar. Na, und dann ist es natürlich einfach, es sich selbst und seiner eigenen Stärke zuzuschreiben, statt zu sagen, hätte für mich auch anders laufen können.
0: Ja, spannendes Thema. Habe ich mir letztens auch, ähm, ich glaube, einen Podcast darüber angehört, wo es eben darum geht, genau, wenn ich erfolgreich bin, führe ich das auf mich zurück oder erkenne ich auch, dass ich hart gearbeitet habe? Das will ich mir auch gar nicht absprechen, natürlich nicht. Aber gleichzeitig auch durch, bestimmte Umstände dann dort hingekommen bin, wo ich hingekommen bin. Aber wie gesagt, ähm, darüber hinaus, ähm, ich fand einigermaßen lustig, während des Films auch, ich habe mir auch vorher noch mal die ersten 15 Minuten angeschaut, um so ein bisschen in den Groove reinzukommen, die Filmmusik von ähm, Hans Zimmer, glaube ich, auch diesmal. Mhm. Ich dachte erst, ich gucke den Hobbit. Also ich weiß nicht, <lacht> ob du das ein bisschen noch so vor, vor Ohren hast. Äh, oder auf den Ohren hast, diese Darstellung auch dieser Landschaft ähm, des, des Rust-Bells in Ohio, in Kentucky und die Musik dazu, die ist irgendwie so, da sind so ein paar Flöten, da ist so ein bisschen Beat drin, alles ist ein bisschen lustig auch und das ist irgendwie so, so heimatmäßig, Auenland, Frodo, äh, feiert mit Freunden.
1: Ich habe diese erste Szene auch nicht, ich habe diese erste Szene auch nicht verstanden. Also ich wirklich nicht, ich, ich habe sie nicht verstanden, ich weiß nicht, was das sollte. Das war so, da gab es ja, so eine, eine
0: Romantisierung von, von Arbeiterkultur von mir aus. Ja, eben,
1: mal. ja gut, aber dargestellt anhand einer furchtbaren Szene von auch irgendwie toxischem verhalten und mhm. Gewalt, die Gewalt reproduziert. Ja. Gewalt vor allem auch noch von Erwachsenen gegen Kinder und das ist so, du, du, meine Familie, ach, das war die schönste Zeit immer, wenn wir da in Kentucky waren und irgendwie mein Onkel und mein Cousin irgendwie die 13-jährigen Jungen verprügelt haben, die mich gehänselt haben. <lacht> ja, genau. Ich habe so noch ein bisschen die Vermutung, dass es damit zusammenhängen könnte, dass der Film irgendwie auf eine Oscar-Nominierung schielt, die ich für sehr unwahrscheinlich halte, aber das
0: ähm tut der ganz augenscheinlich, finde ich, gerade in den Figuren oder dem Spiel von Glenn Close und Amy Adams, die ja irgendwie um die Wette äh, eifern, starren, stieren, außer sie sind.
1: Ja, und da gibt es noch so ein paar andere sozusagen, sag ich mal, ähm, ja, Häkchen, die man so machen kann hinter bestimmte Merkmale, die so ein Oscar-Film haben muss, ne, irgendwie, ähm. Es ist, es basiert auf wahren Ereignissen und es hat eben diesen A-List-Cast, äh, äh, der sehr, sage ich mal, also der sich dafür verwandeln muss, der sehr groß spielen muss und sehr dramatisch spielen muss. Ähm, und du hast irgendwie wieder dieses Element von so kulturellem Tourismus so ein bisschen. Ne? Wir gucken mal in eine, ähm, in so eine, in so eine. Ähm, soziale Schicht rein die da da, wir, da stecken wir eigentlich nicht so drin aber wir gucken da jetzt mal so rein ah interessant so das ist ja äh, ja da komme ich das ist dann noch auch noch ein anderer Punkt ehrlich gesagt dieses Thema Culture Clash aber ähm, ja da, also ich vermute dass es daher auch so ein bisschen kommt dass der Film eben auch diese Melodramatik hat dann vielleicht eben auch diese Szene diese erste Szene irgendwie auch deswegen so angelegt wurde Wobei ich es trotzdem, also es wird einfach, es passt hinten und vorne alles nicht zusammen.
0: Das dazu, genau. Ähm, mich hat es interessiert, wenn du sagst Culture Clash, was ist denn dein, dein weiterer Punkt, den du noch machen würdest?
1: Naja, das, also, <lacht> äh, ich erkläre es anhand einer Szene, nämlich der Szene, wo er in Yale bei dieser Bewerbungswoche sich an den, äh, Abend, äh, bei diesem Abendessen ähm, an den Tisch setzt und äh, überfordert ist von, von dem ganzen Besteck. Und ich finde, dieses Überfordertsein mit so viel Besteck aus dem Tisch, auf dem Tisch ist so spätestens seit Titanic halt gesehen und verstanden. Ich weiß nicht, warum das immer wieder ausgekramt wird als so Sinnbild für »Ich bin hier fehl am Platz« wie das ja, nochmal mal Es ist auch mittlerweile wird.
0: gelernt. Also es ist auch gleichzeitig 2020. Und man kann einfach von außen nach innen essen. Man wird es schon irgendwie schaffen. Es ist, also ich finde das irgendwie so behauptet auch als Bild.
1: Total. Und dann ist Frieda Pinto, die ja dann irgendwie anruft, die Arme auch, die irgendwie so eine total undankbare, nichtssagende Rolle bekommt äh, als Usha, die Freundin, ist dann so eine moderne Bo Molly Brown, die sagt so von von außen nach innen. Äh, ja. Das ist so, ich weiß nicht, ich finde das so nimm, platt. Nimm
0: den Chardonnay.
1: Ja, genau. Also, als ob man da vor allem auch irgendwas Falsches sagen könnte. Also ich finde, es wird, das, ist, das hat mich auch so gestört. Ne, Erstens, es hätte so viel mehr, also weil das, was, das Thema an sich und das zu zeigen und zu thematisieren, dass natürlich jemand, der nicht ähm, in einem, ähm, sag ich mal, bildungsbürgerlichen Umfeld aufgewachsen ist, sondern aus der Arbeiterklasse kommt irgendwie, dass der nicht, dass der sich unwohl fühlt und ähm, auch Orientierungsschwierigkeiten hat und dass es da bestimmt auch mal knirscht, das ist ist ja definitiv so. Aber das hätte man, es hätte so viel mehr und so viel bessere, weniger plakative Arten gegeben, dieses Unwohlsein und diese Unsicherheit und diese gefühlte Unzulänglichkeit in einer Situation voll gelernter Codes und Konventionen darzustellen. Aber subtiler wäre halt einfach besser gewesen. Also man hätte es, ich finde das so, das ist so eine fatale Chance, stattdessen kramt man wieder das Besteck aus. Das ist, ähm, und vor allem würde ich auch mal echt hinterfragen, also ich fand, das war alles so, so platt, dass er dann irgendwie da sitzt und ja, so eine Art fast ähm, offene Feindseligkeit erlebt, als er dann sagt, dass er aus welcher Gegend er kommt. Und dann macht ja auch noch so jemand einen abfälligen Kommentar übers Redneck-Sein.
0: Ja, ja, und sagt sowas wie, muss ich ja so anfühlen, als wenn das Fremde, wenn du jetzt wieder zurückkehrst oder sowas.
1: Ja, und dann denke ich mir so, als würde, als das finde ich so fernab jeder Realität. Also ich bin sicher, dass es da auch äh, so eine Art Classism und Herablassung ist innerlich vielleicht bei manchen Leuten gibt in so einem Umfeld, aber das wird dann nicht so nach außen getragen, da würde ganz anders ich, mit umgegangen werden, statt so, ja, so grob und so unsubtil, also so, das ist einfach keine realistische genau. Szene.
0: Bei denen ist ja mittlerweile, bei denen, dort ist ja aber auch mittlerweile angekommen, dass man das so nicht mehr machen kann, ne, also … Ja, Deswegen, wie du sagst, das würde deutlich subtiler auf einer ganz anderen Ebene passieren und nicht auf dieser, pf, ja, Schülerdrehbuch. drehbuch
1: -Art. Und selbst, äh, selbst äh, J.D. Vance selber schreibt auch in seinem Buch anders darüber. Ne? Der sagt nicht, dass er da jetzt so ein Außenseiter gewesen wäre oder sich dafür hätte schämen müssen. Also klar, man, hm. man selber trägt wahrscheinlich das immer mit sich rum. Aber für sein, für sein Umfeld sozusagen war das eher ja, interessant und und das hat eher so Neugier geweckt und er war da auch dadurch natürlich eher so ein bisschen, vielleicht ist er aufgefallen, aber er, ja. ihm, er, ihm wurde nicht mit Herablassung begegnet, so wie es dort dargestellt wird. Aber irgendwie ja. diese, diese Art von Facettenreichtum oder Nuancierung, die kennt der Film gar nicht.
0: Total, ein bisschen unklar. Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht so viel, das kann man vielleicht noch mal als allerletztes, als allerletztes erwähnen. Der Film ist gedreht von Ron Howard. Mm, mm -hmm. Ja, eigentlich totaler Hollywood-Routinier. Jetzt nicht bekannt für innovativstes Kino, innovativste Regie. Aber doch, auch doch dann meisterhaft weiß ich, ja mindestens ähm, solide inszenierte und auch prämierte Filme gedreht, wie zum Beispiel A Beautiful Mind hat er gemacht. Um, er hat Apollo 13, Apollo 13 gemacht, um, und nach allem, was man so lesen kann, hatte mich im Vorfeld auch ein bisschen gelesen, den letzten Star Wars, uh, das Spin-off Solo. Hm. Aber offenbar auch gerettet, weil es kurz vor dem Kollaps stand als Projekt, also doch auch letztlich, wie sagt man denn, ähm, arriviert oder,
1: ähm, ja, zumindest irgendwie doch auch routiniert. einiges getan und dafür,
0: hm. dafür muss man sagen, ist es, Sicherlich einer seiner schwächsten Leistungen.
1: Ja, es wirkt sehr unbeholfen für so einen routinierten oder eigentlich doch routiniert sein äh, müssenden Regisseur. Ja. Ne?
0: Gut, ich glaube Haken dran, oder?
1: Ich glaube auch. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: Haken dran an den Film, noch kein Haken dran an den Filmsnack. Unsere hm. Rubrik am Ende jeder Folge. Was hast ja. du denn dieses Mal gesnackt, Sabrina?
1: Ja, ich habe einen, hab einen sehr guten Filmsnack. Und diesmal äh, geht es noch mal in eine neue Richtung. Wir hatten bereits alkoholische Getränke. Wir hatten bereits, mh, naja viele, sage ich mal, herzhafte Snacks, mhm. ähm, die irgendwas mit äh, gebackenem Käse zu tun hatten. Das kam schon öfter. Was wir noch nicht hatten, war was Süßes, glaube ich, oder? Ah, nee, stimmt nicht. Ich hatte den Schokopudding. Na gut, okay, aber ähm, dann ist das jetzt nicht die Premiere. Es ist aber wieder was Süßes äh, zur ausnahmsweise. Und ähm, zwar selbstgebackene Bananenschokochip cookies Und jetzt denkt man so, okay, äh, ja. Genau, ein bisschen. Ist das jetzt so? Zehn Aber diese, die sind der absolute Renner. Also erstens sind diese Kekse mega schnell gemacht. Wirklich. Es ist ein ganz einfaches Rezept. Und vor allem, man, es ist so immer ein Überraschungserfolg. Man rechnet nicht damit. Aber Jedes jeder. Mal wieder. Ja, ich jedes Mal, ich habe schon zweimal gemacht. Und dann habe hab ich sie schon, ähm, es ist ja jetzt, das ist, passt jetzt auch zur Vorweihnachtszeit, das muss man noch dazu sagen. Es ist also auch an die, man kennt dieser das Banane. Stelle.
0: Geht's noch weihnachtlicher?
1: <lacht> die Banane. Das typisch exotisch. Es wurde auch mitgebracht von äh, den Heiligen Drei Königen, äh, dem <lacht> Jesuskind, Das ist wenig bekannt. Es war Banane, Myrre und Weihrauch. <lacht> Nee, aber das ist vor allem auch, weil ja erwartet wird jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass man irgendwie mal Kekse backt oder verschenkt und wer da so wie ich ähm, zwar eigentlich Bock drauf hat, also sowohl auf ein bisschen Weihnachtsstimmung als auch auf äh, süßes Essen mhm. und auch verschenken, aber echt jetzt auch nicht so die Bäcker-Ambitionen, BäckerInnen-Ambitionen hat, äh, dem sei dieses Rezept sehr ans Herz gelegt. Es kommt, das Rezept nach äh, Otto Lengi dem sagen, Edeka wirklich? nein Moment so, okay. ich sage gerade nach Otto Lenghi, dem Edeka Kundenmagazin kommt jetzt die dritte absolute <lacht> Top-Quelle für meine Rezepte <lacht> ähm, nee aber dies diesmal wieder etwas mehr ernst nee wobei ernst gemeint sind die alle aber es ist wieder es ist etwas sag ich mal ähm, Seriöser als das Edeka Kundenmagazin, obwohl ich das in keiner Weise ähm, in Abrede stellen will. Ich bin ein immer noch Hoch, Fan. ein
0: absolutes Plädoyer für Edeka Kundenmagazin.
1: Ja, ich meine das auch total ernst. Es klingt nur immer so. Man kann es nicht irgendwie mit ernsthaft sagen. Man muss immer ein bisschen lachen, wenn man sagt, aber eigentlich ist es total ernst gemeint. Nee, aber in diesem Fall ist es die äh, New York Times Cooking App.
0: Oh, okay. Das ist ja schon wieder sehr.
1: Kann ne, ich? Hier oben. Ja, 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 ich will auch jetzt mich damit gar nicht profilieren. Es ist tatsächlich auch, muss ich dazu sagen, es kostet auch Geld. Man kann sich das leider nicht, man kann da nicht einfach so reinschauen, sondern muss ein Abo haben und dann kann man aber in der App sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Rezepte sich anschauen. Und ich sage deswegen, dass es so, so gut ist, weil es halt, es ist wirklich, es ist wirklich einfach. Ähm, auch wenn einfach jedes, auch wenn Nee, auch wenn jedes Rezept, ich weiß, dass man sich ähm, das immer, wenn man nach einem Rezept gefragt ist, geht es eigentlich so los mit, du, das ist ganz einfach. Du Nimmst einfach nur Banane, du nimmst einfach nur Hafer. Aber es ist wirklich einfach. Also diese Kekse, der Teig ist in zehn Minuten gemacht, man wirft irgendwie Haferflocken, Bananen, Schokochips, die kauft man schon so fertig im Supermarkt. Zucker, irgendwie Rapsöl, ach so, sie sind nämlich auch vegan, das muss ich dazu sagen. Mhm. Ein bisschen Mehl wirft man zusammen und dann bildet man einfach, und das geht auch ziemlich schnell, wirklich einfach nur so, so, so Kugelförmchen äh, mit den Händen, äh, drückt die ein bisschen platt, dann kommen die zehn Minuten in den Ofen, fertig. Und das sind wirklich ganz, ganz fantastisch leckere, saftige Kekse. Und ähm, ja, die kann man super verschenken. Wenn sie noch ein bisschen weihnachtlicher sein sollen, kann man sie ja auch, äh, weiß ich nicht, mit Glitzer bestäuben. <lacht> ähm, <Okay. und, lacht> ich, ich weiß
0: langsam nicht mehr so richtig, ob du wirklich weißt, was Weihnachten für ein Fest ist, aber.
1: <lacht> Wieso, was stellst du dir denn für Kekse vor?
0: Also, absolutes absolutes Shoutout an meine Eltern an der Stelle. Ähm, die waren nämlich zu Besuch und sie haben diese Plätzchen, ich zeige sie mal in die Kamera hier, ihr könnt sie natürlich nicht sehen, gebacken mit Oblaten, mit Zitronat, mit Orangat, mit Lebkuchengewürz.
1: Ja, okay. Rein, ja, ich finde jede, also alle selbstgebackenen Kekse sind legitim. Mhm. Ich möchte okay. da jetzt... <lacht> Außerdem gibt es auch Leute, die stehen gar nicht so auf diese ganzen komischen Weihnachtsgewürze. Naja, gut, du kaust noch. Also, ich moderiere das an dieser Stelle ab. Ich habe, glaube ich, genug gesagt. Das Rezept ähm, für alle, die äh, sich jetzt keinen, die nicht sofort das New York Times-Abo äh, äh, beginnen. Was kostet es denn? Na, ich glaube, das kostet so vier, fünf Euro im Monat. Naja, ja. Für die packe ich das in die Shownotes, das Rezept. Und ähm, ja, wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Ganz genau. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Und
1: schickt uns, ach so, bevor ich mich verabschiede, schickt uns doch gerne eure Post an äh, gmail.com. Wir freuen uns auch über Weihnachtswünsche. Ihr müsst gar nichts Gehaltvolles sagen. Aber wir freuen Anybody,
0: uns really. <lacht> so jetzt aber. Bis ganz bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.